0: Dank. Ich liebe das, wenn Menschen in anderen Sprachen beten, Arabisch oder äh, mal gucken, was wir dieses Wochenende noch hier hören werden. Ähm, genau. Dankeschön euch beiden. Heute Morgen geht's um Zickenkrieg. Wer von euch ist mit am Start bei Germany's Next Topmodel im Moment? Okay, das sind Einzelne. Die anderen trauen sich gerade nicht, das ist okay, man muss es auch hier nicht zugeben öffentlich. Wenn ihr letzte Woche geguckt habt, also nicht diese Woche, sondern letzte Woche, dann habt ihr da ähm, den Zickenkrieg mitbekommen. Enisa und Vanessa, ihr wisst, wovon ich spreche, euch andere weich ein. Zwei Zicken, die sich angezickt haben, <lacht> fertig. Ich frage mich manchmal, wie echt das Ganze ist ähm, bei solchen Sendungen, aber gut. Und ganz ehrlich, auch im, im wahren Leben gibt es ja manchmal ordentlich, ordentlich Zickenkrieg. Ich war eine Zeit lang Teenkreisleiterin und in diesem Teenkreis waren zwei Mädels, die haben sich super verstanden und irgendwann gar nicht mehr. Das ging so weit, dass sie ihre Eltern ähm, dazu instruiert haben, das Ganze bis vor das Gericht zu bringen mit Anzeigen und tralala. Wen es genervt hat, Überraschung, vor allem die Jungs <lacht> und die anderen Mädels auch. Auch bei uns in der FTS, bei unserer Jüngerschaftsschule, die wir hier in Liebenzell haben, kommt es manchmal in manchen Jahrgängen zu Zickenkrieg, dieses Jahr natürlich überhaupt nicht, ähm, aber in manchen Jahrgängen soll das schon vorgekommen sein. Und ich habe eine Sache gelernt bei der FTS, nämlich auch Jungs können Zicken sein. Oha. Ja, die Jungs, die da sind jetzt, natürlich nicht, aber ist, na, egal. Auch in unserer biblischen Geschichte, die uns dieser Tage begleitet, die Geschichte von Hagar und Sarah, geht es um Zickenkrieg. Die Biografie dieser beiden Frauen ist von ordentlich, ordentlich Zickenkrieg durchzogen. Und das Spannende bei ihrer Geschichte ist, dass sie unterschiedliche Rollen haben und dass sie äußerlich unterschiedliche Rollen haben und auch innerlich unterschiedliche Rollen einnehmen können. Und ich habe in der Vorbereitung unglaublich viel von diesen beiden Frauen und von ihren Rollen, die sie einnehmen, gelernt. Und da möchte ich euch heute ein bisschen was von dem teilen, was ich gelernt habe. Zum einen ist klar, da ist haga die ist Sklavin. Und damit ist sie absolut unterlegen. Sie ist im Tiefstatus, sie muss die Drecksarbeit machen eigentlich. Und dann ist da Sarah, die Herrin. Sie hat zu sagen, was Hager zu tun hat und sie hat alles zu bestimmen. Am Anfang der Geschichte ist es aber ein bisschen ähnlich wie bei Germany's Next Topmodel, beste Freundin. Und dann kommt der Zickenkrieg. Am Anfang ist es so, dass die beiden sich gut verstehen und Hager war die engste Vertraute von Sarah, Sie hat alles geteilt mit Sarah und ich vermute, dass sie gar nicht so einen riesen Unterschied hatten, dass nicht die eine da war und die andere da, sondern dass sie eigentlich eher so auf Augenhöhe miteinander unterwegs waren. Das ging so weit, dass Sarah ihrer Sklavin, ihrer Dienerin Haga sogar vertraut hat, mit ihrem eigenen Mann zu schlafen, um ein Nachkommen zu zeugen. Und ich glaube, da gehört schon einiges an Vertrauen dazu. Das war damals, haben wir gestern Abend schon gehört, in der Kultur normal. Für uns ist es extrem seltsam. Aber in der Kultur war das normal, dass wenn die Chefin von einem Clan keine Kinder bekommen konnte, dann hat sie ihre, ihre Ängste, ihre vertrauteste Sklavin ihrem Mann gegeben, dass die hoffentlich danach kommen, produziert, die Stammhalter sein können und so. Genau. Das war damals so. Und das war auch bei Hagar und Sarah so. Und von daher glaube ich, das Verhältnis zwischen den beiden war am Anfang recht gut, bis Hagar tatsächlich schwanger geworden ist. Denn Hagar wechselt damit ihren Status. Jetzt ist sie nicht mehr Sklavin, sondern jetzt ist sie im Status einer Ehefrau. Das heißt, sie kann nicht mehr einfach weggejagt werden wie eine Sklavin, wenn man nicht mit ihr zufrieden war. Sie kann nicht mehr so erniedrigt und schikaniert werden. Sie hat den Status einer Ehefrau. Und das Problem entsteht da, dass Hager nicht nur den Status einer Ehefrau hat, sondern dass sie auf einmal überheblich wird, als sie merkt, ich bin jetzt ungefähr auf gleicher Ebene wie Sarah, nicht nur so, wie wir vorher uns gut verstanden haben und da irgendwie auch, dass gar keine Frage war, ob sie Sklavin ist und die andere die Herrin, sondern jetzt wusste sie, ihr äußerlicher Status ist, ich bin Ehefrau. Und so fängt sie an, Sarah zu sticheln, zu ärgern, zu moppen, zu dissen, was das Zeug hält. Das Wort, was da im Hebräischen steht, das ist das Wort Hamas. Dieses Wort steht für nicht Dinge, die man vor Gericht bringen kann, sondern viele kleine fiese Nadelstiche, die einen nicht töten, aber die einen so richtig krank machen. Und das hat Sarah erlebt. Hager hat sie krank gemacht, Hager hat sie verrückt gemacht. Und irgendwann ist ihr der Kragen geplatzt, sie ist zu Abraham gegangen und hat gesagt: "Macht dieser Geschichte ein Ende. Das muss aufhören. Haga, äh, Abraham hat an der Stelle jetzt äh, vielleicht nicht ähm, die beste ähm, Rolle als Mann gespielt, die er als Ehemann hätte spielen können an dieser Stelle. Er hat einfach gesagt, ich halte mich raus und ihr regelt das unter euch. Und damit hatte Hager ihren Status verloren. Hagar war wie wieder Sklavin von Sarah und Sarah hat sie das spüren lassen. Jetzt hat Sarah sie fertig gemacht und zwar so richtig, vielleicht auch mit Dingen, die man wirklich vors Gericht bringen könnte, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall war es so schlimm, dass Hagar irgendwann fliehen musste, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Und vielleicht kennt ihr aus eurem Leben ähnliche Situationen, wo jemand überheblich wird und anfängt, bei anderen zu sticheln. Meint er, wäre was Besseres oder sie wäre was Besseres. Zum Beispiel, wenn jemand auf einmal nicht mehr so im Durchschnitt ist von den Noten her in der Schule, sondern wenn jemand auf einmal bessere Noten schreibt und meint, hey, Jetzt bin ich der King der Schule, jetzt könnt ihr zu mir aufschauen. Wenn jemand einen neuen, cooleren Freundeskreis bekommen hat und auf einmal anfängt, auf die herabzuschauen, mit denen er früher fröhlich unterwegs gewesen ist. Oder wenn jemand ähm, in seinem Besitzstatus aufsteigt, auf einmal mehr Kohle verdient, cooleres Auto hat oder sich den teureren Urlaub leisten kann, und anfängt, andere fertig zu machen. Ich vermute, die meisten von euch haben solche Hamas-Situationen schon mal erlebt, bei anderen beobachtet oder ihr wart selber das Opfer oder vielleicht auch selber der oder die Täterin der Täter. Die Bibel kennt dieses Problem schon lange. Es gibt in Sprüche 30, Verse 21 und drei, bis 23 einen Satz, wo es heißt: drei Dinge stellt die Welt auf den Kopf, aber das Vierte ist ganz unerträglich. Das erste, wenn ein Sklave König wird. Das zweite, wenn ein gewissenloser Mensch zu Reichtum kommt. Das dritte wenn eine unausstehliche Frau einen Mann findet. Und das Vierte, was nicht nur die Welt auf den Kopf stellt, sondern was absolut unerträglich ist, wenn eine Sklavin Herrin wird. Wenn eine Sklavin ihre Herrin von ihrem Platz verdrängt. Das ist unerträglich. Wenn jemand überheblich wird. Und wenn jemand sagt, ich bin angesehen. Und das nicht aus einer guten und positiven Motivation, sondern aus Überheblichkeit. Das Problem liegt allerdings nicht daran, jetzt irgendwie Reichtum zu bekommen oder einen guten Job zu haben, einen coolen Freundeskreis zu haben oder so, sondern das Problem, dass liegt eigentlich innen. Einen guten Job oder viel Geld zu haben, ist cool, aber wenn man damit nicht umgehen kann, dann wird es unerträglich. Wenn man nämlich vielleicht vom äußeren Status einen Königsstatus hat, aber innen drin eigentlich noch immer der kleine Sklave ist. Wenn man andere klein machen muss, aus Angst, dass wenn man die anderen nicht klein macht, man selber klein gemacht wird. Wenn man immer schön nach unten tritt, damit man selber nicht getreten wird. Das ist Sklavenmentalität. Wenn man immer um sein eigenes Ansehen kämpfen muss, anstatt zu wissen, dass man doch angesehen ist. Wenn man seine Machtposition ausnutzt, zu seinem eigenen Vorteil. Das macht einen Sklaven aus, nicht ein König. Ein König, der weiß, dass er angesehen ist. Der muss nicht darum kämpfen. Ein König, der will das Beste für seine Leute. Und deshalb nutzt er seine Position aus, nicht für sich selber, sondern er nutzt sie zum Segen für die Menschen, die ihm anvertraut sind. Hagar tut das nicht. Sie hat immer noch Sklavenmentalität. Und als sie zu, Haga, äh, zu Sarah zurückgeht als, ähm, als Sklavin, da wird es nochmal ganz deutlich für sie. Sie ist Sklavin, und sie war immer Sklavin. Und jetzt wird ihr auch von außen noch das Gefühl gegeben, dass sie Sklavin ist, dass sie bedeutungslos ist, dass sie austauschbar ist, dass sie wertlos ist und dass ihre Worte kein Gewicht haben. Denn das ist das Leben eines Sklaven. Als wir mit dem Leitungsteam auf dieses Wochenende vorbereitet haben, sind wir gemeinsam für ein Wochenende auf eine Hütte gefahren. Wir hatten viel Spaß zusammen und wir hatten richtig, richtig gute Zeiten mit Gott und auch miteinander. Und wir saßen an einem Abend zusammen und ähm, haben miteinander Abendbrot gegessen und kamen so ins Gespräch, über was man halt so redet. Und über was redet man, wenn man nicht weiß, wo man gerade noch drüber reden kann, weil man schon über vieles gesprochen hat? Schule. Tut mir leid, ich weiß, es ist Wochenende, es ist Samstag, trotzdem, das muss kurz sein. Wir haben uns ausgetauscht über viele lustige Geschichten, die der eine oder andere in der Schule erlebt hat. Und irgendwann war es aber gar nicht mehr so lustig. Denn da hat der eine angefangen zu erzählen von Mobbing, was er selber erlebt hat. Die andere von Mobbing, was sie beobachtet hat und wo sie sich irgendwie machtlos daneben gefühlt hat. Und am Ende des Abends haben wir festgestellt, es gab fast keinen in unserer Runde, der nicht irgendwie in seiner Schulzeit Mobbing miterlebt hat. Und erlebt hat, wie Menschen von außen zu Sklaven gemacht worden sind, klein gemacht worden sind, zum Opfer gemacht worden sind. Und wie ihnen der Stempel aufgedrückt wurde, du bist nicht angesehen. Manchmal ist es nicht in der Schule, sondern manchmal sind es unsere engsten Vertrauten, manchmal unsere Eltern, manchmal Freunde, manchmal Menschen, die wir sehr, sehr lieb haben, die uns diesen Stempel aufdrücken die uns sagen, du bist nicht angesehen in meinen Augen. Du bist nicht gewollt. Du bist nicht schön. Du hast nicht den Charakter, den du haben müsstest. Du bist nicht angesehen. Und manchmal da drücken wir uns selber diesen Stempel auf. Nicht angesehen. Verurteilen uns für das, wie wir uns verhalten oder sind schon morgens vor dem Spiegel in dem Status Ich bin nicht angesehen. Ich schaue mich an und mir fällt das auf, was mir alles nicht gefällt an mir. Ich schaue mich an und verurteile mich. Ich schaue mich an und fühle mich nicht als Königskind, nicht als Meisterstück, sondern fühle mich als kleiner Sklave. Hagar hält das Sklave-Sein irgendwann nicht mehr aus. Und was macht man, wenn man eine Situation nicht mehr aushält? Man flieht. Und Hagar tut es. Hagar flieht in die Wüste. Und die Wüste, das wisst ihr, ist kein guter Ort zum Leben. Vor allem nicht, wenn man schwanger ist. Aber auch sonst keine gute Idee, in die Wüste zu fliehen. Und ich glaube, das ist was, was aber trotzdem ganz menschlich ist, dass wenn man eine Situation nicht mehr aushält, man einfach flieht. Fünf bis sechs Stunden Smartphone am Tag sind normal, sagt der Durchschnitt. weiß nicht, ob das für dich stimmt. Manche lachen, für euch stimmt es vielleicht oder ist noch deutlich mehr. Ist ja der Durchschnitt. Netflix, YouTube, Zocken, Insta, WhatsApp, Sport, Musik, Party machen, was auch immer man tun kann, um zu fliehen. Um dem zu entfliehen, sich als Sklave zu fühlen, sich nicht angesehen zu fühlen. Und wie oft benutzen wir diese Dinge, um unseren Status irgendwie aufzupolieren, um uns irgendwie ein bisschen besser zu fühlen was zu posten, dann gibt es ein paar Likes, das fühlt sich gut an und schon ist das Leben gar nicht mehr so schlimm. Mich irgendwo in Filmen zu verlieren und damit meine Realität zu vergessen. Das Ding ist, die Wüste ist nicht an sich ein schlechter Ort und so sind auch diese Sachen, die ich aufgezählt habe, nicht an sich schlecht. Aber es ist schlecht, ungeplant in die Wüste zu fliehen. Wenn man einen Wüstentrip macht, sollte man den gut vorbereiten. Die Wüste kann unglaublich faszinierend und inspirierend sein. Und so können auch diese Dinge super inspirierend und lebensspendend sein. Aber wenn ich ungeplant in die Wüste renne, wenn ich fliehe, dann führt es nicht zum Leben. Was mich sehr berührt hat an der Geschichte von Hagar, ist, dass Gott in dieser Wüste bei ihr ist. Dass er sie sieht in der Wüste. Und es ist klar, Gott sieht auch uns in unseren Wüsten, wo wir manchmal hinrennen und hinfliehen. Wir können ihn wegdrücken, wenn er sich meldet. Jederzeit. Das Recht haben wir. Aber wir dürfen es auch annehmen, wenn er da ist. Er hat versprochen, immer und überall da zu sein. Und deshalb sage ich dir zu, er ist in jeder Wüste, in die du fließt. Und er möchte sich in diesen Wüsten bei dir melden. Hagar drückt Gott nicht weg, sondern Hagar nimmt das Gespräch an. Sie geht in die Begegnung mit Gott. Gott nimmt Blickkontakt zu ihr auf. Er schaut Hagar an. Und er schaut sie nicht an als Sklavin er schaut sie nicht an als die überhebliche, als die gedemütigte, als die, die auf der Flucht ist. Sie ist unter seinem Blick als seine geliebte Tochter. Und es ist so gut für sie, unter Gottes Blick zu sein. Gott glaubt nämlich nicht die Lügen, die Hager selber über sich ausspricht. Er glaubt nicht, dass diese Frau bedeutungslos sei, dass sie austauschbar sei, dass sie wertlos sei sondern in seinen Augen hat sie einen unglaublich hohen Wert. Er schätzt diese Frau und er liebt diese Frau. Und für ihn kann man diese Frau nicht einfach austauschen. Ihre Meinung, ihre Überzeugungen sind ihm wichtig. Er interessiert sich für sie. Und er würde ihr gerne helfen. Deshalb schaut er sie an. Und deshalb begibt er sich auf Augenhöhe mit ihr. Und Hagar Haga lässt sich anschauen von Gott. Hagar stellt sich in den Blick Gottes. Ähnlich wie manche von euch sich gestern Abend hier in den Mittelgang gestellt haben, um sich bewusst zu machen, ich bin unter dem Blick Gottes. Gott sieht mich. Der El Roy, der Gott, der mich sieht, er ist da und er sieht mich. Und Hager lässt sich anschauen. Und sie erkennt, ich bin angesehen. Aber jetzt macht sie das nicht mehr überheblich. Jetzt klingt es ganz anders für sie. Denn jetzt ist sie im Kindstatus. Sie erkennt Gott als ein Gott, der sie sieht, wie ein Vater uns sieht. Ein Vater, der nicht das Ziel hat, sein Kind klein zu machen, sondern der das Ziel hat, sein Kind so groß wie möglich rauskommen zu lassen. Bei Gott kann niemand größer sein als ein Kind. Für Gott ist ein Kind das Größte, was du bei ihm werden kannst. Und Gott pusht uns, dass wir immer besser werden, indem wir uns geschaffen hat, dass wir die Wahrheiten, die er über uns glaubt, dass wir die auch anfangen zu glauben und dass wir die Lügen endlich wegschmeißen. Das ist sein Ziel als guter Vater. Und das bedeutet es, im Kindstatus zu sein. Das Mädchen in dem Video, was wir vorhin gesehen haben, hat Wahrheiten über sich und ihr Leben ausgesprochen. Sie hat gesagt, ich bin stark, ich bin klug. Ich bin wunderschön und ich bin gesegnet. Ich glaube und ich habe erlebt, dass es ganz viel verändert, unter Gottes Blick zu sein und mir unter Gottes Blick sagen zu lassen und zu erkennen, wer ich bin. Dass ich nämlich angesehen bin von ihm. Und wir haben gestern schon gestartet mit diesem kleinen Heftchen, Falls ihr es gestern Abend nicht bekommen habt, gibt es nachher hier vorne an der Bühne noch mal welche. Ein Heftchen mit ganz vielen Gottesnamen drin. Und vielleicht habt ihr gestern Abend schon mal da reingeschaut. Und ihr findet zum Beispiel in diesem Heft den Elohim. Gott stellt sich vor als der Elohim. Gott wird genannt, der Elohim. Gott, der starke und mächtige Schöpfer. Und dann findet ihr unten drunter einen kleinen Hashtag. Hier unter dem Elohim steht der Hashtag Meisterstück. Denn ich glaube, dass da, wo wir Gott anschauen, da, wo wir uns anschauen, wer Gott ist, dass wir auch erkennen, wer wir sind. Hagar schaut Gott an und sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Und sie erkennt, ich bin die Angesehene. Das heißt, wenn Gott der starke und mächtige Schöpfer ist, dann bin ich sein Meisterstück. Lass uns das mal gemeinsam sagen. Wenn Gott der starke und mächtige Schöpfer ist, dann bin ich sein Meisterstück. Mit mir zusammen. Wenn Gott der starke und mächtige Schöpfer ist, dann bin ich sein Meisterstück. Nochmal, ich habe euch noch nicht so gut gehört. Wenn Gott der starke und mächtige Schöpfer ist, dann bin ich sein Meisterstück. Sag das mal deinem Nachbarn, du bist Gottes Meisterstück. Wenn Gott der Allmächtige ist, wenn Gott der Allmächtige ist, dann bist du der oder die Bevollmächtigte. Wenn Gott heilig ist, dann bist du geheiligt durch ihn. Wenn Gott mich ansieht, dann bin ich angesehen, die angesehene, der angesehene. Und wenn Gott der Abba, der Papa, der Vater ist, dann bin ich sein Kind. Ich habe in den letzten Monaten erlebt, wie viel das freisetzt, wenn wir anfangen, diese Wahrheiten auszusprechen. Nicht nur in unserem Kopf zu wissen. Ich glaube, wir wissen ganz viel über diese Wahrheiten. Aber diese Wahrheiten auszusprechen... Und deswegen haben wir euch dieses Heft vorbereitet. Und dieses Heft passt super in euer Portemonnaie oder in eure Hosentasche statt Handy, auch ganz super. Und immer wenn ihr sonst auf euer Handy guckt, kam mir gestern Abend der Gedanke, weil da hatte ich mein Handy hier vorne und nur das Heft da hinten drin und greife in die Tasche und finde das Heft und denke, viel cooler in dieses Heft zu gucken, statt in mein Handy zu gucken, dieses Heft aufzuschlagen an irgendeiner Stelle und vorzulesen, einen Gottesnamen, meinen Blick auf Gott zu richten und dann zu gucken, was ist der Hashtag unten drunter. Und ich habe ähm, aufgeschlagen den Yahweh, Melek, der Herr ist König und unten drunter das Königskind. Und mir das im Alltag immer mal wieder zu vergegenwärtigen. Du kannst natürlich auch in deine Bibel stecken oder wo auch immer du es wiederfindest, um die Wahrheiten Gottes über dir und deinem Leben immer wieder auszusprechen. Jesus sagt, die Wahrheit wird uns freimachen. Und ich habe das erlebt in den letzten Monaten, dass das wahr ist. Wenn ich Gottes Wahrheiten über mir und meinem Leben ausspreche, dann macht mich diese Wahrheit frei, Kind Gottes zu sein, im Kindstatus zu sein. Hagar befreit diese Wahrheit, die Gott in ihr Leben spricht, die sie erlebt, dazu, dass sie wieder zurück kann in ihre Familie. Zurück kann da, wo sie herkommt. Und ich finde es sehr, sehr krass, dass sie dazu fähig ist, wieder zurückzugehen. Denn da, wo sie herkam, war es ja nicht unbedingt einfach. Ich glaube, dass es möglich ist, weil sie etwas verstanden hat, was auch das kleine Mädchen in dem Video verstanden hat oder irgendwann später verstehen wird. Sie sollte den Satz sagen, vielleicht habt ihr das noch in Erinnerung. Ich bin nicht besser als irgendjemand anders und niemand ist besser als ich. Ich bin nicht besser als irgendjemand anders. Ich brauche mich nicht erheben. Ich brauche mich nicht größer machen als andere. Ich bin nicht größer als irgendjemand anders und niemand ist besser als ich. Ich bin angesehen und ich darf auch die anderen ansehen und darf ihnen Ehre geben. Ich muss mich nicht größer machen und ich muss mich auch nicht kleiner machen lassen, als ich bin. Und ich kann andere ehren, ohne meine eigene Ehre zu verlieren. Wie genau das im Leben von Hager ausgesehen hat, wissen wir nicht. Darüber steht leider nichts in der Bibel, dieser Teil ihrer Biografie fehlt, aber wir können am Leben von Jesus sehr gut sehen, wie das praktisch aussieht. Und dazu würde ich euch gern drei Verse vorlesen aus Johannes 13, die Verse 3 bis 5. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Jesus wusste, wer er war. Uneingeschränkte Macht und später einen Platz im Himmel zum Regieren. Und jetzt geht's weiter. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sein Leintuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Jesus weiß, wer er ist und das macht ihn fähig zu dienen. Das macht ihn fähig dazu, sich selber in eine niedrigere Position zu bringen und die anderen über sich zu stellen und zu ehren mit dem, was er tut. Er weiß, wer er ist und selbst bei seinem Tod am Kreuz kann ihm diese Identität nicht geraubt werden. Und jetzt in der Ewigkeit im Himmel, wo er die höchste Position dieser Welt hat, da braucht er sie nicht auszunutzen, um andere klein zu machen, sondern er kann seine Position nutzen zum Segen für diese Welt. Jesus dient mit dem Herzen eines Königs. Und er regiert mit dem Herzen eines Dieners. Jesus dient mit dem Herzen eines Königs. Und er regiert mit dem Herzen eines Dieners. Und ich möchte gerne von Jesus lernen an dieser Stelle. Zu dienen als Königskind und andere Menschen zu ehren. Und meine Position, die ich habe, die Gott mir gibt, zum Segen einzusetzen und zur Ehre Gottes. Und ich glaube, dass hier manche von euch sitzen heute Morgen, die von manche von euch sitzen, die Gott in wichtige Positionen bringen wird in eurem Leben. Vielleicht könnt ihr das jetzt noch nicht sehen, vielleicht seid ihr aber auch schon in wichtigen Positionen. Ich glaube, dass manche von euch hier in unserem Land irgendwann wichtige Rollen spielen werden in unserer Politik und unserer Wirtschaft. Ich glaube, dass manche von euch wichtige Rollen in unseren Kirchen spielen werden in unserem Land. Ich glaube, dass manche von euch als Missionare irgendwo in die ganze Welt ausreisen werden. Ich glaube, dass manche von euch wichtige Rollen in Bildung haben werden. Und ich glaube, dass viele, viele von euch wichtige Rollen in Familie haben werden. Und mein Wunsch ist es, dass da, wo wir Positionen von Gott bekommen, wo wir regieren dürfen, wo wir Einfluss haben auf andere, dass wir diese Position nicht nutzen, um andere klein zu machen, sondern dass wir sie zum Segen für die Menschen benutzen und zur Ehre Gottes. Zum Schluss. Drei Action-Steps für euch heute Morgen und du kannst dir überlegen, welcher für dich heute Morgen dran ist. Nummer eins, vielleicht hast du dich wieder entdeckt in der Hager von ganz am Anfang, die im Hochstatus ist, die sich erhebt über andere und die andere klein macht. Und vielleicht merkst du, das sind nicht nur die anderen, die ich beobachte, die das erleben, in der Schule oder sonst irgendwo um mich rum, sondern vielleicht bin ich die. Vielleicht bin ich der, der andere klein macht und andere tritt immer nach unten. Aus der Position innen raus eines Sklaven. Dann lade ich dich ein, das heute Morgen vor Gott zu bekennen und ihn um Vergebung zu bitten, da wo du schuldig geworden bist. Und vielleicht auch Menschen zu bitten um Vergebung, wo du schuldig geworden bist an ihnen. Ich habe das vor zwei oder drei Jahren gemacht, dass ich dass Gott mir hier auf dem UPC an einer Stelle gezeigt hat, wo ich richtig schuldig geworden bin an jemanden. Und ich bin dann damit zuerst zum Zeitraumteam gegangen und habe das da ausgesprochen, habe das bekannt und mir hat es unglaublich gut getan, zugesprochen zu bekommen von jemandem, dir ist deine Schuld vergeben. Und wenn du möchtest, dann mach das nicht nur zwischen dir und Gott aus, sondern geh zu jemandem, sprich das aus, wo du schuldig geworden bist und lass dir zusprechen, dir ist vergeben. Und lass dir vielleicht auch Ideen geben dazu, wie du Beziehungen wieder in Ordnung bringen kannst, wo du schuldig geworden bist an anderen. Das Zweite, vielleicht entdeckst du dich bei der Hager auf der Flucht wieder, die sich irgendwo verliert, vor sich selber wegrennt, vor den Problemen und Herausforderungen ihres Lebens wegrennt. Wir haben gestern Abend schon bei den Zeugnissen hier gehört, dass Gott frei machen kann, da, wo wir auf der Flucht sind und da, wo die Flucht vielleicht zur Sucht geworden ist. Auch da lade ich dich ein, dieses Wochenende, diesen Tag dafür zu nutzen, zu entscheiden, nicht mehr fliehen zu wollen und Gott dabei helfen zu lassen, aufzuräumen mit deinen Ausflüchten und vielleicht auch mit deinen Süchten. Als drittes, vielleicht entdeckst du dich wieder in der Hager im Tiefstatus, im äußerlichen Tiefstatus oder im innerlichen Tiefstatus. Dann lade ich dich ein, heute Morgen deinen Blick ganz neu auf Gott auszurichten, weg von dir und von deinen Lügen, die du vielleicht über dir ausgesprochen hast oder die andere über dir ausgesprochen haben und hin zu Gott, ihn anzuschauen, deinen Fokus auf ihn zu richten. Und vielleicht nimmst du dir dieses Büchlein dazu und sprichst aus für dich, laut oder leise, so wie du möchtest, wer Gott ist und was die Wahrheit über dir und deinem Leben ist. So lass uns gemeinsam da immer mehr hineinwachsen in die Wahrheiten Gottes Lass uns mehr und mehr lernen, was Gott über uns sagt, was die Wahrheiten über unserem Leben sind. Und lass uns rauskommen, immer wieder neu, aus unserem Hochstatus oder Tiefstatus. Und lass uns hineinkommen in den Kindstatus. Und lass uns unser Leben einsetzen zum Segen für andere. Und zur Ehre Gottes. Amen.